0: Welkom terug, welkom iedereen, op een nieuwe episode van Casa Zuid. Vandaag zit ik met een heel speciale gast aan tafel. Ex-international bij het Belgisch volleyballteam. Officieel Parijzenaar. Wereldreiziger, ook wel een beetje, mag ik zeggen. Pastor uit Barbados. Master ook in Rum and Other Spirits. Maar vooral een hele goede vriend van mij, Jonas Elias Innestegen. Jonas, welkom.
1: Hartelijk dank, hartelijk dank. Wat een intro, wat een intro. <laughs> ja. Wat een eer. Uh, gevleid.
0: Hoe gaat het met u, Jonas?
1: Um, goed, goed, goed. Uh, inderdaad, zoals uh, je zei, juist terug van Barbaros. Dus uh, heel spannend, heel spannend.
0: je bent daar geweest voor je werk?
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Zoals mensen weten, of uh, waarschijnlijk niet, werk ik voor een alcoholbedrijf. En uh, ga ik soms naar Barbaros, omdat we daar ook alcohol maken. Super cool. Dus, nee, ik denk dat het... Uh, 15 jaar geleden is dat oh, we elkaar 15. voor het eerst gezien hebben. Uh, en dan inderdaad, uh, na een paar jaar elkaar zien en uh, in dezelfde vriendengroep rondhangen. Uh, in dezelfde klas terecht gekomen in uh, marketing in uh, Heverlee.
0: Yes. Dus uh, ik denk vandaar. En, en, dan, uh, en je gaat wat aan het einde, je nu voor een, voor een Frans bedrijf.
1: Yes, yes, yes. Ik ben uh, eind uh, 2021 uh, verhuisd naar Parijs. Uh, wat ik nu werk voor een uh, Maison Ferrand. Dus we zijn een producteur, uh, een independent producteur, uh, van speciaal uh, alcoholen. We hebben gin, we hebben rum, uh, we maken ook cognac, uh, en daarnaast hebben we ook liqueuren en uh, andere producten.
0: Ik mag er wel iets bij noemen op vlak van, uh, van alcohol dan toch? Uh,
1: op sommige vlakken, op sommige vlakken. Uh, ik ken heel veel van een heel specifiek uh, niche in de alcoholindustrie, uh, maar ik ken heel veel uh, dingen nog niet. Of ik ben heel, uh, niet geschoold in wijnen bijvoorbeeld. Uh, ik ben nu een, van een wijn aan het genieten. Uh, maar daarnaast ken ik eigenlijk heel weinig van wijnen. Uh, dus ja, er is altijd meer om te leren. Yes. Dat is ook zo leuk aan uh, de alcoholindustrie.
0: Iets, iets waar ik altijd, en zeker nu de kans om mee om op de podcast uh, te bespreken, ook altijd zo gek vind, is, uh, ik had het daarnet net al aan, dat we samen uh, op de hogeschool gezeten hebben, samen marketing gedaan hebben. En samen ook... Um, we struggelden toch wel met een bepaald vak. Met Frans.
1: Ja, inderdaad. Uh, en
0: dat we samen eigenlijk ja, op een bepaald moment voor een herexamen Frans 1 of Frans 2, ik weet het al niet goed meer, uh, samen een presentatie moesten maken voor, uh, voor ja, eigenlijk die, die docenten te ja. overtuigen dat we goed genoeg waren in Frans. En dat ging toch wel met ups en downs. En denk ik denk, hoeveel hadden we al? dat? dat we met hakken over de sloot. Ja. Met hakken, ja. Met heel veel moeite en hakken over de sloot. Uh, ons hebben we kunnen... Ja, verdediging in het Frans, ja. maar ik heb naar vandaag, die transitie <lacht> dat jij eigenlijk vloeiend flu- Frans praat, vind ik gewoon crazy, echt shout-out naar jou, Credits.
1: Ik denk dat dat veel met motivatie
0: te maken heeft. Toen dat ik, uh,
1: ik ben eigenlijk op heel jonge leeftijd beginnen volleyballen, toen ja. ik uh, vier jaar was, was dat mijn eerste sport wat ik deed. Um, dat heb ik op vrij hoog niveau uh, gedaan tot een paar jaar terug. Dus uh, heel mijn jeugd was eigenlijk gefocust rond het, uh, het, het volleybal en rond uh, competitiedrang en rond uh, performance en, uh, en alles. Uh, wat er eigenlijk door ja, mijn studies, die leed daar eigenlijk onder, uh, okay. om eerlijk te zeggen. Mijn ja. middelbaar uh, heb ik altijd de gemakkelijkste weg gekozen, uh, zodat ik meer tijd had en meer energie voor, uh, om me volop te focussen in de sport. Uh, dus ik ben ook van school veranderd om nog extra uren sport te hebben, nog extra met te kunnen verdiepen daarin.
0: Dat was echt je passie toen? Uh...
1: Dat was inderdaad mijn passie en ja. alles. Uh, dus daar deden we ook alles voor. Hè. Buiten volleballen. Uh, de laatste jaren had ik eigenlijk niks anders. Oké. Okay. Um, wat er ook weer door bleek, uh, in mijn talen was heel onderontwikkeld. Uh, uh, en daarmee komen we in het middelbaar terecht. Um, drie of vier uh, vakken zijn in het Frans. Um, ik weet nog, Frans 1 heb ik vier keer afgelegd en na vier keer heb ik het getolereerd. Okay. Frans 2 was dan met u en dan samen zijn we er uiteindelijk nog na de tweede keer, denk ik. Ja, ik denk
0: de, de tweede keer. Ja, er uh... toch
1: nog net door geraakt. Maar nu, dat is ges- mijn motivatie is geshift. Want wat ik nu zie, ik, ben eigenlijk, ik heb een sprong in het thuis gemaakt, ik heb mijn passie gevolgd, mijn tweede passie dan. Uh, na sporten is dan alcohol. Uh, en wat ik zie nu, uh, ik had eigenlijk geen keuze. Dus uh, ik, werk voor, <laughs> ik werk voor het merk waar dat ik uh, van houde, waar ik een passie voor had. Dus uh, dat was in het Frans. Dus ik heb gesprongen en uh, yes. nu gaat het iets beter.
0: <laughs> Misschien moet je daar nog harder op focussen. Wat yes. ik ben ook afvraag eigenlijk is, hoe zij dan van Pellings uh, National Eleftal volleybal naar marketing gegaan? Want als ik je samen met u marketing deed, dan herinner ik me niet dat jij nog voor het Belgisch Nationaal Team precies actief waart. Is dat een moeise keuze geweest om daarmee te stoppen? Of, of is dat een beetje tot zijn einde gekomen?
1: Ja, ik heb nooit echt voor de Nationaal Nationale Ploeg gewerkt, getraind. Ik heb daar wel nooit gespeeld. Ja, 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 okay, ja. Ik heb daar wel bij getraind. Onze club is heel bekend in België. Dus ja, ik, ik had... Ik denk dat ik... ...op mijn hoogtepunt, om het zo te zeggen... Um, ...speelde ik 50 à 60 uur de week... Uh, ...volleyball in het weekend... Um, ...in mijn vrije tijd, in mijn avonden... Um, ...ik ben groot... ...en ik ben voor de meeste mensen... ...een grote man... Um, ...maar ik ben niet groot genoeg... ...voor volleyball... Ja, 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 yeah. uh, ...en als je echt wil doorbreken in volleyball... Uh, ...nog harder dan bij basketbal... ...moet je echt die hoogte hebben... Uh, ...om eigenlijk het verschil te kunnen maken... ...dus op het einde voelde ik dat ik eigenlijk aan een plafond zat... En ik ja. had ook kleine blessuurtjes, ik had alles een beetje. Um, dus als ik voel dat ik aan een plafond zit, uh, iets wat er van bij kleins af aan al in mij zit, is uh, de drang om te presteren of om iets waar te maken of om uh, mensen het tegendeel te bewijzen. Ja. Uh, dat zit er van kleins af aan al in. Als ik voel dat ik niet verder kan mij, mij smijten of niet verder kan groeien, ja. wat ik ook doe, en dat voelde ik de laatste twee jaren uh, bij de eerste ploeg van uh, de Lizards, uh, dat voelde ik echt. van um, Hoe hard ik ook train, hoe hoog ik ook spring, ja. hoe krachtig ik ook ben. Um, hoeveel fitness nu ik daarnaast nog doe voor extra kracht te ontwikkelen. Um, ik zit eigenlijk aan een plafond en ik kan niet hoger raken. Dus dan dacht ik van, ik moet me smijten in iets anders. Um, en dan heb ik eigenlijk uh, marketing gevonden. Ja. Dat, ik op zich, dat was niet mijn eerste keuze, uh, om het zo te zeggen. Okay. Uh, maar daarna heb ik me daarin gegooid en uh, ben ik me beginnen te interesseren. En,
0: uh, zo ben ik bij UCL-beland. Yes. Ja, wat ik eigenlijk, Nu met mijn afvraag ook gewoon even een bijvraag die, die ik daar heb. Is, is een, is een competitief, wereldje, competitief wereldje, die volleyball-wereld, of...? Zeer, zeer, zeer. Ja, zeer. En, en is dat zo maar van die snake achterboxen moves, of...? Mm, ik denk dat het nog minder
1: erg is dan... Uh, Voetbal, voetbal omdat er bij voetbal meer geld mee te uh, te moeien valt. uh, Ook veel meer geld mee te verdienen valt. Wat ik wel heel hard voelde. Ik had daar soms minder moeite mee, maar andere mensen van mijn team wel. Je traint allemaal even hard. Je traint allemaal even voor hetzelfde doel. Maar op het einde is het de beste zes of de beste zeven die spelen. En eigenlijk heel de entourage en alle mensen die net niet goed genoeg zijn, maar die wel dezelfde uren als u erin steken, die zitten eigenlijk op de bank dan, gewoon omdat de beste maken dat je wint of dat je niet wint. Dus ik had sommige mensen die dan net niet goed genoeg waren of die er net niet bij waren, maar die dan wel dezelfde uren klopten, dezelfde lange weken deden, uh, die in het weekend ook niks anders deden dan volleyballen, en die eigenlijk op het einde, wanneer ze voor de prijzen spelen... Uh, er net niet bij waren, maar die dan wel alles deden om ons te uh, motiveren en ja. om, om ons
0: te, te sturen. Dus op, dat, op, dat, op die manier is dat wel een mooie uh, mooi teamsport dan? Uh, ja, ja, ik vind uh,
1: vollebal, ik uh, sta er nog altijd volledig achter. Uh, ik vind het een hele mooie sport uh, en ik kan het alleen maar aanraden. Oké, okay, goed. Want het is niet, niet zozeer het sportieve aspect, maar ook het nadenken, het strategische... Um, dat u ook daarna in uw professionele carrière of zelfs in zelf, in je persoonlijke ontwikkeling kan nog altijd helpen of kan nog altijd bijstellen. Ja, je
0: leert er eigenlijk heel veel bij, ook buiten gewoon puur uh, het sport, sportieve aspect. Inderdaad, inderdaad. En je hebt gespeeld bij de Lizards in Lubeck. Uh, misschien om even in Lubeck te blijven, uh, um, als ik heb leren kennen of beter heb leren kennen, dan werkt je ook voor een bedrijf in Lübeck waar je dan eigenlijk je passie voor alcohol hebt Gevonden. Is, is dat daar ontstaan of hoe is eigenlijk uw passie voor alcohol tot stand gekomen? Dat is een hele goede vraag. Ja. Um,
1: mijn passie voor alcohol. Um, well, ik ben op, op, op jonge leeftijd, um, misschien niet ideaal voor de podcast, maar op een te jonge leeftijd. Je was uh, een scout. In, in aanraking gekomen uh, met alcohol, um, <laughs> zoals iedereen wel. Um, maar iemand, um, een scoutseider van mij, die heeft een eigen bedrijf opgericht, uh, een heel kleinschalig, um, voor Gin en een paar Rooms. Um, en die had eens gevraagd van, als ik vrije tijd had, um, kom eens langs. Je kunt misschien eens uh, komen testen om mee te produceren of iets te doen. Um, en wat aan mij altijd is bijgebleven, um, mijn eerste jobke was uh, heel... veel met mijn handen werken en uh, labels plakken of uh, bottelen of uh, of iets uh, gelijk dit. Maar wat is altijd bijgebleven, is de passie dat in een product gaat. Er zijn veel consumenten vandaag de dag, wat ik heel spijtig vind, die naar de winkel gaan, die kijken naar uh, het het, het grote aanbod dat er is en dan gaan we kijken... Uh, waarschijnlijk kennen ze er niks van of ze weten niet eens wat dat ze kopen. Uh, ze kopen iets, ze drinken thuis bij hun spaghetti, een glas rode wijn, maar ze weten niet wat dat er ingaat in die fles, in het hele productieproces, in uh, de mensen die werken in de velden, hoe dat je je uh, wijnranken moet uh, soigneren, om het zo te zeggen, ja. uh, eer dat je wijn kunt maken. Een heel het productieproces, uh, de cultuur die daar rondgaat. Dat is eigenlijk vandaag de dag, is, wordt dat gewoon vergeten. Waarom? Omdat er zo'n groot aanbod is en omdat mensen gewoon naar de winkel gaan, die vinden dan normaal dat er honderd verschillende wijnen zijn ja. van over de hele wereld. Uh, die vinden dan normaal dat een fles wijn 4 euro kost. Uh, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus uh, als je dan 50 euro, 60 euro of 100 euro voor een fles wijn vraagt, dan gaan ze kijken naar je van, ja maar wie koopt ja. zoiets? Ja. En waarom ja. zou je dit kopen? Ja. Uh, dus eigenlijk, ik vond dat eigenlijk heel interessant. Uh, de alcoholwereld dat is eigenlijk ook een uh, beetje psychologie. Uh, dat is ook een beetje de mensen kennen. Want die mensen, dat zijn je klanten. Uh, dus daarmee ben ik mij daar gaan beginnen interesseren. En dan vind ik het heel leuk om te kijken uh, hoe dat de wereld functioneert. Uh, wat dat te leiden aan de leidende draad van alcohol is. Uh, in elk werelddeel heb je een eigen alcohol. Hoe dat, dat daar tot stand gekomen is. Welke cultuuraspecten, maar ook welke humane aspecten. Um, samenkomen in het creëren van een spirit, die dan op het einde van de rit uh, gedronken kan worden over heel
0: de wereld of uh, ja. een mooi product kan vormen. Nee, die passie staat echt van je af. Um, ook zeker, ik, ik, ik ben nu aan het terugdenken. Het moment dat wij elkaar beter hebben leren kennen, was ook deels daarvoor. Dat was op een trip die we samen kunnen doen naar Bilbao uh, waar jij voor die uh, producent dan een beetje die, die uh, ja, producten kon promoten, zeg maar, op zo'n soort van, wat is dat, ja, universiteit, hogeschool, uh, trade fair, uh, die elke keer plaatsvindt voor marketeers en, en mensen die zo salesopleidingen doen. Uh, en dan bevonden we ons in Bilbao. Ja. Uh, dat was van een vette reis, hè. Ja, dat vond ik heel leuk. Dat vond ik echt de max. En ik herinner me dat we op een bepaald punt in Bilbao... Dat daar de eerste keer was ook... Dat jij mij iets verteld hebt over Plantation. Ja. Um, fast forward, als we thuiskomen komen... Uh, iets na Bilbao, beginnen we beginnen meer en meer af te spreken. Of af en toe. uitspreken uh, we al eens met die groep die samen naar Bilbao geweest is. en uh, Die komen straks trouwens ook uh, na deze podcast in uit eten. En... Um, ik heb ook aan mijn bij u thuis uh, voor een gezellige uh, hotspot, Omdat je misschien zelfs ook op ingaan ook naar China zat geweest en in China gewoond hebt. Uh, en dat is dan ook gerecht, maar daar mag jij straks over vertellen. En dan zie ik in uw kast een gigantische collectie staan van Plantation Flessen. Ja, inderdaad. Hoe is, die, hoe, hoe, hoe is eigenlijk bij Plantation terechtgekomen?
1: Te uh, uh, ja, een leuke anekdote misschien. Ik, uh... Ik was al in de alcoholwereld. Ik had al een paar flessen. Wat ik uh, bij de lokale producenten Lubeck deed, was ik begon een beetje uh, productie. Daarna een beetje blenden. Uh, daarna, toen ik mijn studie startte in marketing, mocht ik ook meegaan naar events. Mocht ik ook uh, promotie doen. Uh, had ik mijn eerste saleservaring uh, ja. voor in een winkel uh, flessen direct te gaan verkopen aan consumenten. Uh, heel leuk. Heel, uh, dus eigenlijk ja, ik zat al in de wereld. Uh, en dan voor mijn 18e verjaardag of 19e verjaardag um, mocht ik een fles alcohol kiezen van mijn moeder. Uh, dus zij zei van: uh, Hier, uh, als je wilt, dan mocht je iets kiezen, uh, maakt niet uit wat. Uh, dus ik weet nog in welke winkel, was een winkel in Brugge, Misso. Okay, okay. uh, dus Misso is nog altijd een goede vriend van mij, uh, tot op de dag van vandaag. Uh, en toen had ik, uh, ik, ik kende Plantation eigenlijk niet, Plantation Rum... Uh, is van Maison Ferrand. Um, exact. Ik heb een uh, Panama 12 jaar um, single cask gekozen, uh, die gefinished was. Die eerst geaged is in bourbonvaten, dan in cognacvaten, en dan, om het echt af te maken, uh, hebben ze daarna nog een aantal maanden op uh, ex-whisky op Aram whisky laten finishen. Dus uh, die fles, uh, ik heb die nog altijd in mijn collectie staan, die gaat er waarschijnlijk altijd blijven. Uh, ik heb die gedronken en het ding is: het is een rum. Met de whisky finish uh, gaat je een, een gerookt karakter krijgen, gaat je meer de whisky notes uh, doorkrijgen. Uh, dus is eigenlijk heel interessant. En daarna ben ik opzo- uh, beginnen opzoeken wat dat merk juist was, wat dat er was. En dan keek ik van: uh, het is eigenlijk een heel groot gamma dat ze aanbieden. Uh, ze hebben elk jaar limited editions, ze hebben elk jaar experimenten. Uh, en dan wat dat mij heel hard is bijgebleven is de filosof- filosofie van uh, Maison Ferrand is uh, de beste producten willen maken blijven experimenteren en altijd uh, pioneer zijn in wat dat we doen uh, dus dat sprak mij eigenlijk heel erg ja. aan en daarmee is de collectie begonnen
0: en je zegt nu ook wat dat we doen want inderdaad, je hebt die fles dan je denkt, DMD is een cool looking company maar geweldig goede producten ja. um, en ook een hele fijne speler daar en dan zet je eigenlijk want op dat moment te gaan, bij die lokale producenten in Lübeck. Heb je dan de beslissing genomen van... Goh, ik ga solliciteren voor een positie in Parijs. Het land waar ze de taal spreken waarvoor wij toch een aantal her gedaan hebben. Maar hoe zijn ze daar opgekomen?
1: Ja, um, ik werkte vast. Na mijn marketingstudies heb ik twee jaar vast gewerkt in dienst. Uh, en toen zei ik een vacature op uh, LinkedIn. Um, dat ze een run-brandmanager zochten... en ik dacht, waarom niet ik stuur mijn applicatie in en dan zullen we wel zien ook op de applicatie ook een van de de sterke factoren waarom ik geappliqueerd heb is, de voertaal is in het Engels oké, belangrijk punt in eerste instantie dacht ik van alles fijn, mijn Engels is veel beter dan mijn Frans dus als de voertaal Engels is wil ik daarvoor appliceren ja Fast forward, één maand later, uh, na het insturen van mijn applicatie, één maand later, uh, ben ik
0: op twee dagen tijd verhuisd naar Frankrijk
1: uh, en ben ik begonnen in Parijs.
0: Hoe is dat voor gegaan? <laughs> Want dat is, dat, is, dat is een gigantische jump, met één zin. Hoe, ja, ja, hoe dat is dat? Is dat? dat? Want Zeker. ik kan me inbeelden dat ja, heel veel mensen ook denken, of soms iets hebben van, oh, ja, cool, buitenland, daar gaan werken. Yeah, I'm going to do it. Maar er zijn er heel weinig die effectief doen. Hoe is die ah. sprong voor u geweest? En wat waren je gevoelens in die, in die dagen aanleidend naar de verhuis? Um,
1: zoals je daar straks ook al aanhaalde, in mijn studies heb ik het, uh, het privilege gehad om ook uh, een zes, zeven maanden in het buitenland te studeren. Ik ben toen naar China gegaan. Um, voor mijn volleybalcarrière ben ik ook al vaak naar het buitenland geweest. Mm-hmm. Dus ik, er zijn twee kanten aan het verhaal, of twee kanten aan het mes. Um, het is heel spannend om zoiets te doen. En, uh, Veel mensen denken misschien bij Parijs dat het ook heel romantisch gaat zijn en er hangt zo'n romantische sfeer over het naar het buitenland gaan en uh, avontuur te gaan. Maar langs de andere kant, de tweede zijde is natuurlijk, het is ook heel eng. In het begin zijt je op je eigen aangewezen, eigenlijk. En dan valt soms ook het toekoken uh, de romantische kant van Parijs, uh, voor veel mensen die ik ken, uh, die ook zo'n sprong gemaakt hebben, de romantische kant is eigenlijk anders ja.
0: um, in het echt. Ja. Dus, uh. en, en je zegt dan het ook van ja, als je dan verhuis je kende daar ook niemand, dus je had daar ook, niet, je had daar ook geen, ja, je had geen vriendengroep of zo waarop je kon, kon terugvallen. Daar, nee. was, dat, was dat eenzaam om, om daar te starten? En, en wat was eigenlijk het engste aan, aan heel die start?
1: Ja, wat ik het engste vond in het begin is... Uh, ...iedereen praat Frans. In Parijs uh, speciaal nog, of uh, nog erger dan uh, andere delen van Frankrijk. Uh, veel mensen die praten geen Engels of willen geen Engels praten. Uh, en ja, ik kende, Mijn grote geluk was wel... Uh, ...ik ken een paar mensen die ik in China heb leren kennen... ...die ook in Parijs werken nu. Uh, okay. Dus ik had wel al een paar contactpunten die me ook hebben kunnen sturen... Uh, of waar ik ook nu nog altijd uh, maandelijks mee afspreek. Uh, dus dat was wel een groot voordeel. Uh, maar langs de andere kant, uh, wat ik ook merkte, het is heel moeilijk om op onze leeftijd in een, ander, in een andere stad uh, aan te komen zonder vrienden en om vrienden te maken eigenlijk. Want ja. Iedereen heeft uh, gedurende zijn jeugd een vriendengroep gecreëerd en iedereen kent, uh, kent het verhaal wel, het zijn altijd vrienden uh, die afvallen of waar dat je eigenlijk dan toch geen klik mee hebt na verloop van jaren. Klopt. Uh, je hebt altijd mensen waar dat je altijd op terug kunt vallen, uh, die, dat je eigenlijk, die vriendengroep die bouwt je eigenlijk in je jeugd of in je jonge uh, volwassen jaren op. En daarna is het eigenlijk moeilijker. Of, uh, uh, heeft misschien ook te maken met de, de algemene mentaliteit in Parijs. Ja. het uh, cultuurverschil kwam ook je melden. Het cultuurverschil oké, okay. uh, maar vandaar, uh, je hebt veel mensen die op hun eigen geweest zijn. Um, Parijs staat daarvoor bekend om veel grote bedrijven zijn gebaseerd in Parijs, um, veel mensen werken ook lange dagen, ja. um, in het weekend um, ja, moet je ook je was doen, moet je ook je dagelijkse leven uitbouwen, um, dus soms is het wel een, een uitdaging om naast je werk, en naast de mensen die je dag, dag, dagelijks ziet op je werk, ook een groep uit te bouwen met vrienden waar dat je op kunt terugvallen. Ja. Sociaal so, dat de zeker, de is, ja, ja, Dat is zeker wel een uitdaging, dus.
0: ja. Want uh, we zullen straks wat, wat dieper ingaan op je avonturen in, uh, in China, op Erasmus. Uh, ik kan me inbeelden, als mensen die op Erasmus geweest zijn... Of op Erasmus willen gaan... Dat is een heel andere gegeven dan, dan ja, werken. We want zeker. op Erasmus hebben eigenlijk de tijd... En er zijn ook heel veel initiatieven om, uh, ja, om, om, om mensen te leren kennen.
1: En op Erasmus, um, en dat vind ik ook een aanrader voor iedereen... Zelfs als je een beetje bang bent... Zelfs als je uh, niet de persoon bent... Niet de uitgaande personaliteit hebt... Um, ik zou er toch voor kiezen waarom. Je wordt eigenlijk in een unieke situatie ergens afgezet, om het zo te zeggen. Ja. Maar je zit wel in een groep met mensen met dezelfde insteek, met dezelfde mentaliteit en met dezelfde, uh, hetzelfde objectief, uh, waar je ook zit. Dus je hebt altijd een groep waar je op kunt terugvallen uh, en je hebt direct een community. Vandaag één zit, uh, zit je met, uh, wij in China waren met een paar honderdtal mensen van over heel Europa. Uh, van dag één heb je eigenlijk een groep uh, met allemaal individuen die daar zijn voor dezelfde reden als jij daar bent uh, en die je daarmee helpen die je samen willen ontdekken die samen gemotiveerd zijn om dingen te doen en je wordt er eigenlijk mee ingesleurd en na die periode valt je eigenlijk, en er zijn veel mensen die dat zeggen je valt eigenlijk in een zwart gat waarom? Je komt terug Klopt. in Europa je komt terug in België aan uh, en dan ineens heb je die groep niet meer Klopt. dan ineens moet je terug echte leren ja. Uh, of
0: moet je je echte draai terugvinden? Uh, dus dat is soms ook. Ik, ik vind dan net het hele romantische aspect aan Arrasbun. Inderdaad. Dat, je, je hebt, dat zijn mensen die eigenlijk in je leven zijn, heel erg betrokken zijn voor zes maanden tijd. En je weet eigenlijk dat dat, dat loopt af. Dus er is niet echt tijd om ruzie te maken. Of om, want je weet, inderdaad. we hebben maar zes maanden. Ja, ja, dus inderdaad. Na, nadien is dat inderdaad wel zo een beetje terugkomen voor heel veel mensen die, die gaan uh, een pijnlijk gebeuren. Ja, ja. Wat je daar zegt,
1: vind ik exact het, Dat, dat verwoord ik exact hetzelfde. Zo, het romantische aspect. Iedereen weet, dit is voor een bepaalde duur. Dit ja. heeft een einde. Dus iedereen leeft 100, 120 procent of 150 procent. Want iedereen weet van, uh, we willen er alles uithalen uit deze ervaring. Uh, dus ook de groep waar wij mee in China waren. Iedereen die wou elke week op vakantie gaan. En elke week uh, uh, was het in het noorden, in het zuiden. Ze wouden dingen bezien. Ze ja. wouden wou museums doen. Ze wouden wou een belevenis hebben. Um, dus iedereen wist van, we zijn helemaal voor zes maanden, dus moet er alles uithalen. Ja. En dat is, uh, dat is ook het hele... Ja,
0: dat unik. is echt gewoon, genoeg ah. gewoon, ja. En als we nu even terug van China naar Frankrijk vliegen, um, daar is het natuurlijk geen erasmus. Zijn er bepaalde... Want voor erasmussen groepen om vrienden te maken en zo. Zijn er bepaalde dingen die jij gevonden hebt? Of... of hoe, hoe is dat voor u geweest dan? Eh? Ja, Heb je ja. effectief vrienden gemaakt? Of kennissen gemaakt? Hè, um, die niet via bestaande connecties of netwerken kwamen? Of is dat echt heel, heel heel moeilijk in in, in Frankrijk?
1: Voor mij mij, moeilijk. Waarom? Ik ben heel geïnvesteerd in mijn werk. Dus ik werk ook heel hard. Dus wat ik nu na uh, bijna anderhalf jaar door heb, is van oftewel de mensen die ik al kende voorheen, die zie ik. Uh, Oftewel zijn connecties die ik eigenlijk via mijn werk gemaakt heb. Dus ja, dat zijn vrienden, of je kunt dat vrienden noemen... Um, maar als is nog altijd anders dan mensen bijvoorbeeld zoals u, uh, moest er iets gebeuren, dan val ik wel terug op u. Ja, uh, jij <laughs> mag altijd op mij terugvallen, <laughs> uh, nou, Dat je het niet weet. Uh, maar dan valt je op zo'n mensen terug en minder op mensen die dat je dan via je industrie of via iets anders hebt uh, leren kennen. Ja, ja dat begrijp dus dat is ik. Wat ik, uh, wat ik voel is van uh, veel mensen waar ik ook een hechte band mee heb, waar ik ook een goede relatie mee heb, die ken ik wel via via, maar vaak is dat via het werk, of via beurzen dat ik doe, of via reizen dat ik maak. Dus dat is eigenlijk de wereld is heel klein, en er zijn niet zoveel mensen als je erover nadenkt. Dus ik heb vrienden over heel Europa, over Amerika, ik heb allemaal, dat zijn kennissen, maar echte vrienden waar je op kunt terugvallen, en uh, daar blijven er eigenlijk maar een select aantal over. die, in mijn opinie... Um, die dat je eigenlijk opbouwt... Voordien,
0: of voordat je ja. in je professionele ja. leven gaat. Dat vind ik, dat vind ik helemaal goed waard. Um, misschien nog... Hè, om, om de laatste, laatste topics in Parijs nog wat te bespreken... of dingen die, die ik ook zeker aan je wou vragen. Op een bepaald punt... Um, we zijn eens dus nieuw gaan vieren in, in Parijs... en toen was er toch wel zo wat... de, de stress... of ik denk ook dat het dat toen was van... het is niet gemakkelijk om in Parijs een appartement te vinden. Um, Ondertussen heb je een appartement gevonden in Parijs. En ik herinner me echt nog exact wat ik aan het doen was toen ik op WhatsApp die foto's naar mij ook doorstuurde. Um, hoe, even, beschrijf gewoon even, hoe is die appartement eruit? En, en hoe is dat voor je geweest, die, die hele ervaring om in Parijs een appartement uh, te secure?
1: Uh, wat dat, mijn grote voordeel was, uh, en iedereen bij ons in het bedrijf, als er mensen van het buitenland komen en die zich willen huisvesten in Parijs, uh, kunnen wij terugvallen op uh, het huis van de eigenaar eigenlijk. Okay. Uh, die heeft een tweede verblijf in Parijs en daar mogen we eigenlijk uh, rent-free uh, wonen, totdat we iets vinden waar we echt achter staan. Um, omdat hij ook weet, de huizenmarkt uh, hier in België is heel slecht, maar in Parijs in grootsteden is zo, zo abnormaal um, dat het me eigenlijk twee maanden gekost heeft om eigenlijk mijn, mijn uh, kamer, appartement zou ik het niet noemen, maar kamer te vinden. Ja, want het is hoeveel vierkante meter? 9 uh, vierkante meter. Negen vierkante meter. En op negen vierkante meter heb ik een bed, heb ik een keuken, heb ik al mijn kleren, uh, heb ik een kleine plank die ik uit de muur kan plooien, ja. uh, met een stoel dan, uh, en een douche. Dus uh, om te zeggen hoe tot op het m- de kleinste vierkante centimeter georganiseerd mijn appartement is, en dat voceer <laughs> ik wel, zelfs Um, op de wc, uh, mijn spoelbak van boven, daar hebben ze een lavabo van gemaakt. Ja. Um, zodat ik eigenlijk geen plaats
0: verlies om een lavabo tegen de muur te zetten. Exact, exact. Dus je poetst je tanden eigenlijk ook boven het toilet. Boven het toilet, ja. ja, 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 ja. Of gewoon...
1: wat ik meestal doe, is dat uh, ik gebruik die eigenlijk niet zo hard, ja. uh, niet zo vaak. Uh, ik poets mijn tanden gewoon in de keuken. Um, ja, ah, okay. En dan in de pomp
0: Wat ik ook al, al begrijp. Uh... Ja, het is...
1: Het, is, uh, maar het heeft mij twee maanden gekost. Ik heb, uh, ik denk, uh, honderden appartementen bekeken. Uh, wat dat ik zoiets heb van, uh, we werken heel hard voor ons geld. Uh, maar ik wil ook een beetje sparen voor later. Uh, ik leef ook goed. Dus uh, ja, ja, ja. af en toe een flesje wijn of af en toe uh, een goede fles alcohol. Uh, ik vind, als je daarvoor werkt, uh, vind ik dat een, een deugd. Uh, dus ik investeer liever in uh, mijn dagelijks leven dan in mijn appartement. Wat ik zie in Parijs is heel veel mensen, um, en dat is iets waar ik heb mee moet leren leven. Heel veel mensen komen naar buiten met een chic designer kostuum, ja. uh, een sjaaltje. Die komen heel goed voor de dag en die komen heel posh over. Okay. Um, maar als je dat bekijkt, er zijn heel veel mensen die zo naar buiten komen, die dan zelf in een mini appartementje wonen, okay, ja, het huren, die dan heel veel huur afgeven, uh, maar die dan eigenlijk hun leefomstandigheden thuis zijn. Hmm niet om naar huis te schrijven, om het zo te zeggen, en daarom eigenlijk gaan overcompenseren als ze buiten komen. En veel mensen in Parijs, die leven eigenlijk, en ik ook, ik ben daar ook een deel van, we leven eigenlijk op straat en buiten en uh, overal,
0: uh, en niet in ons appartement. Dat is een heel aparte manier van leven, inderdaad. En misschien gewoon even om op huur terug te komen, hier in Antwerpen betalen we voor uh, tussen de 15 en 60 vierkante meter, tussen de 800 en de 1100 euro. Hoe is dat voor, voor een 9-verkante meter? Wat
1: Ja, wat ik heb... Ik heb uh, in totaal met gas en elektriciteit... Zit ik op uh, een kleine 700 euro.
0: 700 euro voor een 9
1: ja. wat ik zie bij mijn collega's... Uh, mijn collega's die hebben in, misschien niet de beste côté. Misschien niet de, niet de, de chicste buurt. Uh, maar voor 35 euro betaalt je ongeveer 1.000, 4.000, 5.000 uh, ja. de maand. En dat is dan... Vaak zonder kosten, zonder elektriciteit. Dat is helemaal, ja. Uh, dus een appartement van uh, tegen de 2000 euro, dat oké
0: okay is om te leven, is eigenlijk niet op normaal. Oké. Okay. En voor mensen die nu aan het twijfelen zijn om voor hun droomjob naar Parijs te verhuizen, zijn er bepaalde zaken die je nog zou willen meegeven, of, of dingen die je zeker wilt share nog maar in? Uh,
1: ja, ja, ik heb één ding dat ik wil meegeven. Uh, er is een auteur, ik kan niet meer op de naam komen, uh, maar zijn boek heet... On va déguster, Paris. Het okay. um, is een hele goeie boek. Uh, in het Frans, maar uh, niks houdt u tegen om uh, de vertaal erboven te halen. Uh, de boek gaat eigenlijk over de cultuur en de eetcultuur specifiek over Parijs. Um, dus je hebt eigenlijk heel goed uitgelegd, heel bondig geschreven. Um, van een lokale bakker ergens achterin weggeborgen... Uh, tot een grote patisseriezaak dat een hit is op uh, TikTok. Ja. Uh, de restaurants, de markten, alles in verband met eten. Uh, de lokale, de gourmandise, zoals wij zeggen, uh, alles wordt erin uitge- uh, uitgeschreven. De goede adresjes staan erin, de cocktailbars staan ja. erin, uh, eten, drinken, alles wat je cultuur, de cultuur, alles staat erin verwerkt. Dus uh, on va Paris. Uh, echt een aanrader. Um, dat is een van de... Ik heb hem uh, zelf gekregen van een collega. Um, en toen ik hem op kantoor... Op mijn bureau legde... Um, iedereen is langsgekomen en iedereen heeft gezegd van... Die boek wil ik ook lezen. Allright. Dus als je hem uit hebt... Mocht je hem doorgeven aan de volgende. Uh, blijkbaar revolutionair. Zeg je nog eens één keer de titel? Uh, on va déguster Paris.
0: Wat prachtig hoe je dat, dat ja. zegt. <laughs> Ongelooflijk oh. uh, um, romantisch en, en uh, sexy yeah. Frans jij al uh, beheerst. Ongelooflijk. Het is uh. heel leuk. leuk. Allright. Laat ons nu terugvliegen naar China. Um, daar gewoon even. Want jij bent daar op Erasmus geweest. Uh-huh. Terwijl ik eigenlijk in Spanje op Erasmus zat. Ja. Um, en toen is daar toch wel eigenlijk bij u eerder dan bij mij, bij mij was het nog niet gebeurd, uh, een soort van klein accidentje, of kunnen we het klein noemen, <laughs> een toch wel speciaal event dat er gebeurd is, hè? corona. Corona is daar ineens uitgebroken, op, in uw land eigenlijk, in het land waar je zit. Ja. Hoe is het dat om in China te wonen tijdens de uitbraak van covid kwartmaal stress aan het geven. Ja. Ik dacht van, nou,
1: heb ik op mijn kerfstok staan dat het niet wil vertellen. Uh, nee, inderdaad. Dat blijft geheim. Uh, misschien voordat we daar aan komen, waarom ik gekozen voor China? Ja. Uh, ik wou eigenlijk in eerste instantie niet op Erasmus gaan, maar toen zag ik van, als je op Erasmus gaat, als je een semester uh, in het buitenland pakt, dan moet je eigenlijk geen Frans pakken of geen derde uh, cursus van Frans uh, afleggen. Dus daarmee, dit was uh, het enige wat ik nodig had. <laughs> het enige wat ik nodig had, dit was de motivatie. Ik wou zo ver mogelijk weggaan uh, om geen Frans 3 te moeten doen. Uh, en dan kreeg ik een lijst. En op die lijst uh, mocht je eigenlijk een top 3 aanduiden En dan werd het verloot. Uh, mijn vader die heeft uh, in China ook gewerkt. En die zei van, waarom niet? Voor mij was dat leuk daar. Als je wilt, ga ook maar.
0: oké okay.
1: <clears throat> Uiteindelijk uh, naar daar gevlogen. Um, om terug te komen op de vraag, um, ik heb zeven maanden in China gewoond. Ik heb um, heel veel rondgerezen daar, uh, wat ik heel leuk vond. Um, ik heb heel veel gezien, maar er is ook nog heel veel dat ik niet gezien heb. Ja, uh, gigantisch is het land. Zo'n gigantisch land. Uh, dat is hetzelfde als zeggen van, uh, ik heb China gezien, um, als je één keer naar Berlijn bent geweest... En uh, twee metro's gepakt heb in Berlijn. Ja. Uh, en hetzelfde als zeggen, van, ik heb heel Europa gezien. Oké, okay, ja. <coughs> Dus dat uh, is het ding. Uh, mijn vrienden van de fitness zijn afgekomen. Uh, eind januari uh, 2019. 2019, klopt. Ja. Uh, 2020. Nee, 2020. Uh, ja. Januari 2020. Ja, ja 2020. Ja. Uh, En dan de laatste week, ik weet nog goed, ze zijn gevlogen naar uh, de stad waar ik studeerde, dus in de Sichuan-provincie, Chengdu. Dan hebben we daar uh, rondgegaan, dan zijn we naar het noorden gegaan en op het einde zijn we naar Beijing gevlogen, de hoofdstad. En dan was het plan eigenlijk om daar drie, vier dagen rond te lopen uh, en dan terug te vliegen naar België. Uh, Nu Beijing, uh, om het even te schetsen... De hoofdstad, hè? De 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 hoofdstad, uh, miljoenen mensen wonen daar... Uh, soms moet je twee, drie of vier metro's laten gaan omdat er zoveel mensen klaar zijn op het perron. Absurd. Uh, als die deuren open gaan, word je er gewoon in of is, niet Dat Is dat eigenlijk geduwd. zo dat onderbrek?
0: Is dat echt zoveel mensen ook die je moeten in de... Ja, in sommige stations <laughs> ja. zijn er redelijk mensen
1: die je erbij induwen. Duur, de duwers, uh,
0: ja, stationduwers of... Uh, 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 de stationduwers.
1: Um, Oké. Okay. Dus, dus het is een hele belevenis. Um, en dan hadden we eigenlijk um, op twaalf uur tijd... Dus s'avonds van een stad met miljoenen mensen op straat, winkels, uh, overal markten, overal mensen die aan het rondlopen zijn, uh, toeristische uh, plaatsen. Uh, Beijing is een van de grootste toeristische uh, trekpleisters van China. Uh, op 12 uur tijd, de volgende ochtend, staan we eigenlijk op. Uh, wij gaan naar buiten en daar is niemand. Dus om iets voor te stellen, uh, letterlijk zoals in de film op straat is er niemand geen enkele auto um, de dag, de avond voordien zijn er duizenden mensen die in hun auto vaststaan door het verkeer nu was er niemand alle winkels waren toe um, alles was afgesloten um, op de metro we waren de drie enige mensen huh? op heel de metro um, dus we hebben daar een hele dag rondgelopen en we hebben, op een hele dag rondgelopen hebben we niemand gezien uh, tot op het punt dat we honger hadden, dat we alweer eten. En dat we eigenlijk realiseerden van... Uh, we kunnen niks eten, want alles is toe. Uh, we kunnen niks gaan drinken vanavond, want alles is toe.
0: En dat was toen al door COVID. door COVID. En dat was toen al gezegd... Was de term COVID al bekend? Of was dat iets van... Er is iets waardoor iedereen moet binnenblijven? Of nu
1: vraagt ze niet. dingen. Uh, ik denk niet dat ze het COVID noemden. Ik denk dat, het gewoon, uh, dat zij op tv of op uh, nationale tv of op radio, ja. uh, het uitgesproken aan van, iedereen moet binnenblijven, ja. um, en later vertellen we meer.
0: Ja. Okay.
1: En iets wat in China heel, uh, heel duidelijk is, is uh, de kracht van de overheid, of de kracht van uh, de wet van de overheid is wil. Ja. Uh, niemand gaat daar tegenin, niemand, uh, niemand, doet, daar iets, uh, uh, niemand doet daar iets aan, ja. om het zo te zeggen. Ja. Um, maar eigenlijk op ja, op 12 uur tijd was dat helemaal veranderd. En zelfs tot op het moment dat we aan ons hotel moesten vragen voor een taxi naar de luchthaven, omdat we anders niet op de luchthaven geraakten. Okay. Uh, er waren bussen waren afgelast, uh, er waren geen taxis op straat. Uh, er was niemand, niemand, niemand. Uh, en één ding dat mij we wel nog eens bijgebleven, wat ik wel nog uh, heel leuk vond... Um, we vliegen terug naar België. Um, het heeft ongeveer twintig uur geduurd met omleidingen om in België te geraken. Ja. Um, door de paspoortcontrole. Uh, het eerst zat die man zegt van, ah, u komt van China? Ik zeg van, ja. En uh, dan vraagt hij van, ah, uh, uh, toch niks meegenomen. En ik zeg van, nee, 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 nee niks meegenomen. En uh, hij lacht van, ah, ook geen virussen. Um, en iedereen was eigenlijk aan het lachen. Mijn uh, vrienden waren daar ook uh, mopjes over aan het maken tot eigenlijk een week later uh, de realiteit doorzakte, uh, inzank. En dan uh, hadden we eigenlijk door van, uh, misschien toch... Dit is, no, nah, is no joke. Ja. Ik herinner me
0: ook dan de eerste keer dat ik je gesproken heb, als je terugkwam uit China. Want ik kwam in de, uh, misschien de laatste vraag nog, alle de stress als je moest trekken daar. Want die, die, ja, die airports, was ja. shut down, shut down, shut down. Ja. Ik dacht op een bepaald moment, Jonas, ik heb je graag gezien als vriend, maar jij er ergens in China voor de rest van je leven opgesloten.
1: Ja, en daar had ik... Uh, Ik heb niet vaak stress en uh, ik ben misschien soms wat wat roekeloos. uh, Maar ik heb in veel situaties niet vaak stress, maar dit was de eerste keer dat ik echt het gevoel had van het is nu nu dat je buiten moet gaan of je blijft, uh, misschien voor een onbepaalde tijd hier. Uh, Zelfs in de luchthaven uh, was de eerste keer, je moest overal een mondmasker aandoen. Uh, Daarvoor waren mensen die mondmasker droegen, gewoon voor de politie. Nu moest je het echt aandoen. Uh, iedere passagier uh, werd uh, zijn temperatuur gemeten werd alles aan gedaan je moest uh, papieren invullen uh, tot op het moment zelfs mijn uh, mijn vrienden uh, zelfs als je stress hebt en begint te zweten zelfs dat gaat invloed hebben op je test Uh, dus op het moment iedereen pakt gewoon preventief uh, uh, een medicatie een pil voor uh, je temperatuur naar beneden te krijgen omdat anders als je niet toegelaten werd op je eigen vlucht Moest je nieuwe vlucht boeken, de nieuwe vluchten, dat waren geen nieuwe vluchten. Fuck. Ik had ook vrienden in China die eigenlijk een gans jaar gingen blijven. Die daar een volledige master deden. En die zijn teruggestuurd. Oké. Dus die uh, hadden zelfs niet de keuze. Uh, Die moesten terug. En die moesten
0: uh, voor een bepaalde periode terug. Van hun land dan waarschijnlijk om... uh... Uh, Beide. Van China en En, van Frankrijk. Spel.
1: Ja, gewoon dat ze die niet in China wouden houden.
0: Ja, dat hadden misschien letterlijk een willen ontweken. Want er zijn heel wat nasty, and groovy en shady dingen gebeurd. Ja, uh, Tijdens die the outbreak daar. Uh, in, zeker in, in China zelf. Maar dan, om terug te komen naar... geland in België. Uh, enkele dagen later komen we elkaar tegen. Uh, ik zie natuurlijk ook, ik volg het nieuws een beetje. Uh, ik zit vaak in een grot. Maar op dat moment uh, was ik toch wel op de hoogte dat er van alle crazy stuff aan de gang was. En dan stel ik je de vraag van, ja, wat, wat is dan met dat virus? En op dat moment zei je tegen mij van, goh ja, hè, uh, het is er wel best crazy geweest. Je geeft wel zo wat informatie over je avontuur terug van China via de luchthaven. Um, maar dan zegt je ook opmerkelijk, in Wuhan is ook een lab, een viruslab. En volgens mij komt dat uit, dat viruslab. En ik dacht, wow, ik heb, ik heb inside info. Letterlijk bijna een jaar later, maanden later, wordt dat die informatie ineens ook in het nieuws verspreid en zie je dat ook op sociale media. Hoe, hoe komt dat je daar al zo precies van op de hoogte zo Dat vond, vond ik altijd wel crazy.
1: Ja, ik, had, uh, ik heb daar zeven maanden gewoond. Ik heb daar ook veel Chinese vrienden gemaakt. Ja. Uh, en één ding wat niemand kan ontkennen hier in de Westerse landen, uh, dat is de invloed van... ...de overheid in China... ...bijvoorbeeld, ik heb al gezegd... ...van soms ben ik een beetje roekeloos... Uh, ...in Chengdu hadden we... ...een groot plein... uh, ...Tianfu Square... ...en op dat plein stond daar een gigantisch... ...groot beeld... ...van een van de... uh, ...dictators van China... ...die in een grappige houding... ...in zijn houding staat... ...met zijn hand opgestoken... ...dus ik dacht van... ...geweldig... super Instagram foto ik ga daarvoor staan en uh, gewoon voor de foto ga ik hetzelfde doen maar je ziet eigenlijk uh, in mijn attempt to get the, the perfect uh, Instagram picture uh, zie je eigenlijk mensen met uh, machinegeweren hoe dichter dat iemand naar het beeld gaat ja. hoe dichter dat zij rondom je komen hangen en als je yeah. weggaat, dan gaan zij terug in een lust weg, dus je ziet die mensen eigenlijk niet staan als je daar gewoon rondloopt ja. um, maar je wel aanwezigheid. Oh, super scan. Ja, ja, en dan heb ik ook uh, met mijn vrienden gepraat daar. En die zeggen zelf van, wij mogen zo'n toestand niet doen. Want als wij dat doen, dan kunnen wij letterlijk in de gevangenis vliegen. Ja. Uh, (laughs) ik ben ook op vakantie geweest met mijn vrienden daar Uh, ik vind het heel leuk om uh, met auto's te rijden ik ik rijd graag met verschillende soorten auto's en een beetje overal, nu ook in Barbados ik heb een ganze week rondgereden aan uh, de andere kant van de straat die uh, rijden rijden links, Uh, dus ik vind dat heel leuk Uh, ik heb aan hem gevraagd, mag ik met uw auto rijden Uh, dat was één baan, ik ga het nooit vergeten je hebt één tankstation en na het tankstation uh, voor de komende twee à drie dagen heb je niks meer dus iedereen stopt aan dat tankstation om naar de wc te gaan om uh, te tanken ja, ja. want verder heb je niks meer dat is, de, dat is gewoon midden van de natuur je hebt één baan ja. uh, en je moet gewoon rechtdoor rijden uh, dus ik had gevraagd om, ja, maar ik uh, hier een beetje rondrijden met die auto en zelfs hij zei van ja, als hier ergens één camera staat of zelfs als ze het nog maar zien dat wij willen wisselen uh, dan ben ik mijn auto kwijt, ik moet naar de gevangenis, maar u houden ze hier ook tegen. Uh, en, dan en je ziet hebt geluisterd je, dan nog. Ja, natuurlijk, uh, uh. <laughs> Dan zie je maar de, de kracht van, uh, de, kracht de, overheid, van eh. de overheid. En, van, en de uh, schrik
0: die de mensen hebben eigenlijk ook. Ja, uh. en
1: die mensen... Inderdaad, de schrik dat er... Dat is gewoon een schrik. Niemand alles. gaat daar tegenin of niemand weet of niemand wil. Uh, omdat je eigenlijk de kracht niet kunt... Die kunt schalen of je weet niet uh, tot welk extent nee, dat die kunnen gaan.
0: Alles is overheidsgecontroleerd, van je van uw, uw betalingen tot, uh, ja. tot wat jij s'avonds kunt eten bij hier, zulke, hier in Europa
1: is dat bijvoorbeeld illegaal. Uh, je mocht geen monopolie hebben in een markt. Uh, grote bedrijven, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Heineken uh, of uh, Coca-Cola, die moeten, als die te groot worden, diversifieren of hun omzet steken in andere industrieën. Ja. Uh, omdat ze geen monopolie mogen hebben in ja. een bepaalde industrie. Uh, in China maakt dat zelfs niet uit. De overheid heeft de industrie. Dus alle telecom is van de overheid. Uh, banken worden door de overheid bestuurd. Alles, alles, alles. Uh, en niemand stelt zich daar vragen bij. Want als je vragen stelt...
0: Exact. Het en waar? het maakt ook niet uit wie je uh, Ik weet dat bijvoorbeeld de CEO ja. van Alibaba op een bepaald moment... komt op zijn naam nu niet komen. Um, maar. Ik, ja ik, ik, wil, ik wil het eigenlijk niet zeggen, want anders kan het misschien zijn dat ik zo wat de random naam zeg. En dan mensen gaan zeggen, oké, okay, racist. Maar dat is totaal niet mijn bedoeling. Uh, dus ik ga geen attempt doen. Maar zelfs hij had iets gezegd van, ja, ik vind eigenlijk dat de percentage dat de Chinese overheid Alibaba pakt best hoog is. Waardoor hij daarna eigenlijk een van de rijkste mensen ter wereld gewoon compleet van de kaart verdween voor vier maanden of zo. Uh, tot hij dan weer gezellig terug opdook en ineens geen kritiek meer had op de overheid. Maf. Maar er zijn ook... je ervaring, over het algemeen, was wel positief, denk ik dan. Zeer positief. En
1: zeker een aanrader voor voor als je naar daar gaat. Ga niet voor een week, ga niet voor een maand. Maar ga langer uh, en trek rond. Bijvoorbeeld, elke stad is totaal anders. In elke stad heb je een totaal andere beleving. Heb je totaal andere mensen. Uh, Dus het leuke is, uh, je kunt daar een trein pakken. En elk uur van de trein afstappen daar een beetje rondwandelen. En het is altijd totaal anders. De natuur, de mensen, de cultuur. Er zijn heel veel mensen die... die keer in China geweest zijn voor ja. één week. Die naar Shanghai geweest zijn. En die zeggen van... Ja, China is eigenlijk wel een heel deftige... een, een heel propere stad. Dat lijkt een beetje op like New York. Dus ja, China is wel... Maar China is niet iets. China is groter dan, ja. groter dan één stad. Dat is eigenlijk een
0: soort van een heel continent... Ja. Beetje in, in een, uh... Dus um,
1: Dat is het leuke en ik wil zeker nog eens
0: teruggaan om uh, andere regels te, te verkennen. Of, uh... En dan is voor hotpot eten, hè? want daar hebben we ooit een keer mee gepakt, hè? hotpot. Ik denk, in, in, als ik een Europees betekenis moet geven, wil ik zeggen, de ene dag eet je hotpot, de andere dag zit je op de pot. Inderdaad. Ja. <laughs> 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 um, maar we hebben ook in China ontdekt en daar zijn we ook af en toe restaurant geweest in China om ja. hotpot te eten. En daar hebben we ook nog wel gekke verhalen over of zo, want daar zijn uh, daarvan manieren anders, toch? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Um, het
1: eerste, en als je een verhaal vertelt, gelijk dit, mensen kunnen dat niet in kader zetten, of die kunnen dat niet um, die kunnen dat niet die denken met hun eigen normen en waarden, en die gaan zelf een beeld vormen daarover met hun normen en waarden in het achterhoofd. Dus bijvoorbeeld, ik leefde in Sichuan. Dat is de provincie in de wereld waar ze het pikantste eten. Waarom? Dat is gewoon cultureel en geografisch gezien nodig. Waarom? Dat is een heel vochtig gebied, een heel warm. uh, Voor je knoken, voor je pezen is het eigenlijk heel slecht om daar te wonen. Uh, Maar... Het pikante gaat dat eigenlijk counteren. Dus als je heel pikant eten, dat gaat eigenlijk je knoken uh, ten goede komen. Dat gaat eigenlijk het vocht tussen je knoken uithalen. Uh, En daarmee is het eigenlijk historisch gezien een van de pikantste plaatsen om te eten. Of het pikantste eten van de wereld. Uh, Dus dat is één ding. Uh, Wat dat ook maakt van... uh, Heel veel mensen wonen daar. Dat is een heel geconcentreerd gebied. Uh, dus je hebt daar heel veel politie. Je politie dat gaat eigenlijk ook je slijmklieren slijm, uh, ja. uh, aantasten. Okay. Daarmee, uh, een van de eerste keren dat ik het zag, uh, ga ik het nooit... Uh, je gaat het niet geloven. Uh, er zijn heel veel mensen die rochelen, die speeksel uh, produceren. En eigenlijk gewoon waar ze zijn. Is dat in een restaurant? Is dat in een uh, postkantoor? Is dat op straat? Uh, of is dat bij je ouders in de zetel? Die gaan eigenlijk gewoon spuwen op de grond... Om uh, dat ze die pollutie en die slijm... Ja, om die, die vettigheid uit hun systeem te krijgen. ...te
0: uithalen En hoe, hoe was de, e- de eerste keer... Weet je dat nog? De eerste keer dat je dat zag? Um, ja, ik heb altijd bij de scouts gezeten, Dus ik vond het niet <laughs> zo chockerend. Scouts Newbeek, daarnaast de mensen die aan het, uh, <laughs> die, die, die bij de scouts zoiets hebben van... Wow, wow, niet bij mijn scouts. Ja, scouts Newbeek is dat uh, Een speciale ja. scouts. Um,
1: <laughs> staan er wel voor bekend. Um, ja, voornamelijk... Um, ik vond het heel grappig als er mensen op bezoek kwamen die ons kwamen bezoeken van België. Um, en dat wij dat eigenlijk deden in een restaurant of ergens anders. Ja. Als het zo pikant is, pikant gaat ook je slijm aanspreken. Um, gaat ook je klieren laten werken. Dus als je dan rochelt en spuwt, Iedereen kijkt van wat hebben jij nu gedaan? Maar de lokale bevolking, niemand kijkt naar je, niemand draait zich nog maar om. Ja. Dus het contrast tussen twee werelden is gewoon heel fascinerend om te zien van. Als ik nu het meeste geluiden een echt overdrijf, en ik doe dat in een restaurant, in het midden van een restaurant, uh, ik zei dan tegen uh, vrienden die langskomen, niemand gaat zich omdraaien, enkel een andere tafel, want ik weet dat dat ook uh, Europeanen zijn. Ah, ja. Wat <laughs> gebeurt er? Ik doe dat. Uh, ik sp- Puur op de grond. Uh, enkel die andere Europeanen draaien zich om van: wow, Wat was dat? Ah ja, compleet niet verkeerd. Al de andere Chinezen zijn gewoon rustig aan het eten en verder hun eigen dingen aan het doen. Uh, dus dat is wel, zo ziet je maar culturen. En uh, bij hun is dat eigenlijk geen teken van. Uh, uh, onbeleefdheid, onbeleefdheid of, of arrogantie. Of, arrogantie, of, ja. nee. Bij hun is dat gewoon: zij doen dat. Waarom? Omdat het dan noodzakelijk is voor hen. En omdat zij, zij leven daar. Uh, dus ze moeten dat eigenlijk een beetje doen. Ja. Ik heb natuurlijk wel. Gradatie zijn. Ja. Je hebt mensen die dat in een zakdoek doen en dan in de vuilbak gooien. En dan heb je andere mensen die gewoon... Zoals um, u, op de, op de grond speelt. <laughs> die het midden in een universiteitsgebouw uh, uh, Ja, dat vind ik echt. Overal. Ik vind dat kijk.
0: Ja. Ja. Als buitenstaander. Maar ik vind dat je het heel mooi dat in work context work. brengt. En dat je heel mooi uitlegt waarom, <laughs> dat, waarom ja, dat gebeurt.
1: Anders ik je dat in de weg. Als je vind je dat, dat, je ik vind dat heel goed. Vind, ik vind dat goed dat je
0: dat, dat je dat zo gegeven hebt. Zijn er nog uh, om op het China-topic af te ronden zaken die je... Uh, tegen zeker het meegeven waar mensen die aan het twijfelen zijn om ah, op ja, vakantie ja. te gaan? Of?
1: Um, goeie, vraag, goeie vraag. Wat dat ik zou meegeven is nog... Um, de wereld is eigenlijk heel klein als je het bekijkt. Je kunt heel snel uh, connecties opbouwen over heel de wereld. En als je niet durft naar buiten gaan, forceert u uh, om toch dingen te zien. Want iedereen gaat in Europa op vakantie. Iedereen gaat naar Spanje of naar Italië. Waarom? Omdat daar... ...schoon weer is aan het strand... Uh, ...maar er zijn zoveel landen... ...en zoveel uh, culturen om te ontdekken... Uh, ...dat het eigenlijk zonde is... ...om altijd dezelfde reis te doen... Uh, ...of altijd naar de zee, hier naar de kust te gaan... Uh, ...geld kun je altijd maken... ...en geld gaat je je ganse leven nog binnenkrijgen... ...ook uitgeven... Mm-hmm. Uh, ...maar een vakantie... ...of iets wat je nu kunt doen... ...of een beleving, dat gaat je altijd bijblijven... ...en later, als wij oud zijn... Uh, het eerste wat ik tegen mijn kleinkinderen ga zeggen, is dat ik uh, in het midden tijdens een examen in China gerocheld heb en op de grond gespuwd. Uh, en dat iedereen dat grappig vond. Dat ga ik vertellen tegen mijn kinderen. Ik ga niet vertellen uh, dat ik op mijn 25 jaar uh, promotie gemaakt heb om dan 100 euro de maand meer te verdienen. Dus geld is eigenlijk een relatief iets, uh, maar een ervaring, dat blijft bij en dat is leuk om, uh, om verder te geven.
0: Wauw, Jonas, dat cool, is een fantastische afsluiter. <lacht> ik denk uh, dat we het hierbij gaan laten. We moeten dat vaker doen. We moeten um. vaker, uh, vaker op de podcast komen. Oh, ja.
1: Dan moeten we terug revolutionaire dingen doen. doen we. Als we vaker revolutionaire dingen doen, dan kunnen we vaker een podcast doen. We. Dan ja. ma-
0: daar maak ik werk van. Super. En ook aan jullie bedankt om te luisteren naar deze podcast van Kaisel Zuid. Deel hem gerust met jullie vrienden. Uh, we appreciëren het enorm. En tot de volgende aflevering. Bye bye. Like en subscribe. <lacht>